0: Chile, antes de mais nada, de onde você é e quantos anos você tem?
1: Eu sou de São Paulo, Zona Leste, e e atualmente moro no Tatuapé e tenho 38 anos.
0: E você é programadora há relativamente pouco tempo, né?
1: Sim, sim. Há um ano e quatro meses eu fiquei como estagiária né, da empresa que eu atuo hoje, que é a Total IP. E agora em agosto eu fui efetivada e estou como desenvolvedora Full Stack Junior.
0: Olha aí, que legal. Parabéns. Obrigada. Sheila, então você está na área de tecnologia aí há pouco mais de um ano, só que a sua carreira não começou na tecnologia. né? Eu queria entender então aonde começou a sua carreira, o que foi que você escolheu como profissão quando você chegou ali na sua adolescência aí chegou a hora de virar adulta né? e trabalhar.
1: Eu escolhi administração, eu enfim, me formei em administração, gosto muito da área de administração, atuei na área de administração e uh, no último ano da faculdade eu percebi que eu queria ser professor. eu queria ensinar sobre essa área que eu gosto muito que é a área de gestão atuei no mercado, na área de gestão de pessoas e fiz pós-graduação em gestão de pessoas também. E uh, comecei a ser professora. Eu entrei passei no concurso público e me tornei docente das ETECs, das Escolas Técnicas Estaduais aqui de São Paulo. Eu leciono já há 11 anos na ETEC. Faz 11 anos que eu sou docente. E a minha carreira como docente, além de da, dar da aula nas ETECs, eu também dei aula no SENAC e dei aula na Universidade Uninove. Essa é a minha carreira como docente há 11
0: anos. 11 anos dando aula e me fala uma coisa, antes de dar aula você já tinha essa aptidão de falar em público, de conversar com pessoas, porque assim, eu particularmente sempre fui uma pessoa muito introspectiva e quando eu comecei a dar aula foi quando eu aprendi a realmente a falar em público e foi é bem difícil pra mim. Como é que foi pra você?
1: Eu já tinha essa facilidade. Desde o do ensino médio, eu adorava fazer seminários. Na universidade também adorava fazer seminários. Eu sempre gostei de falar em público. Era mais fácil pra mim, no início, né, na minha adolescência, até falar em público do que falar individualmente com alguém. Era muito mais fácil me expressar em, publicamente. Mas a gente vai se desenvolvendo e hoje eu tenho a facilidade tanto de, 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 um, de um relacionamento interpessoal, como um, desenvolver uma conversa em público.
0: Vocês era uma pessoa extrovertida? Sim. Olha só, queria ser extrovertida também. Tem gente que me vê falando em público e tal, acha que eu sou super extrovertido, mas eu não sou. Uma habilidade aprendida. (risos) E, tira nesse tempo todo aí que você trabalhou como professora, que você trabalha ainda, né? Você não, não largou completamente ainda essa área, mas você teve contato com tecnologia, com programação nesse tempo, de alguma maneira? Ou era um mundo meio distante pra você.
1: É bem interessante, porque quando eu fui escolher minha carreira, lá na adolescência, não era uma possibilidade pra mim... A algo voltado à tecnologia. Não pensava nessa possibilidade. E eu me entendia, entre os 17 e 18 anos, como uma pessoa de humanas. Uma visão equivocada, a gente pensar que nós somos uma coisa só. Nós somos múltiplos. E acho que isso é muito valioso. Eu não sou uma pessoa de humanas. Eu sou uma pessoa que curte e absorve e consegue interagir com diferentes áreas. O ser humano é um ser multifacetado. Então, nós somos de humanas, somos de exatas. Podemos ser coisas que nós venhamos a nos identificar mais, mas não somos múltiplos. E, inicialmente, eu falava, ah, eu sou de humanas, eu sou de humanas. Dentro da, da administração, por exemplo, eu escolhia matérias voltadas mais a humanas, né? E a minha mãe é professora de história, então, desenvolvi muita essa questão do senso crítico e tal. Pensava, naquele momento que eu fui escolher uma carreira, em cursar algo voltado à tecnologia. Até porque, na minha época, né, eu tenho 38 anos, então, quando eu tinha 17 para 18 anos, a tecnologia, ela não estava tão presente em todos os nossos contextos como ela está hoje. As possibilidades do que ela poderia trazer não era tão evidente naquele momento. E também não era tão próxima da periferia essa visão sobre a tecnologia. Esses aspectos não me não me traziam identificação para que eu pensasse na possibilidade de de cursar algo voltado à tecnologia na época. O que mudou no decorrer, eu fui crescendo e também o mundo foi se transformando tecnologicamente. né? E no decorrer do tempo, percebeu-se as diferentes possibilidades que a tecnologia traz. Ela é extraordinária, a transformação, a mudança, ela muda a vida das pessoas, ela melhora a vida das pessoas. E isso que eu acho extraordinário na tecnologia. Ah, e essa questão dos desafios: você tem um desafio, você desenvolve algo, você transpõe barreiras e cria algo genial que transforma o mundo. Isso eu acho magnífico, né? E quando eu me tornei docente, eu fui dar aula de empreendedorismo. E na área de empreendedorismo eu tinha muito contato com cases de startups. Aí eu fui conhecendo mais a área de tecnologia através dos cases. Enfim, a vida foi se transformando e vem a tecnologia no dia a dia, nos cases também voltados a empreendedorismo, e eu conheci dois programadores que mudaram a minha vida. São aí um dos meus melhores amigos, o Guilherme e a Érica. Abraço, queridos, gosto muito de vocês, deixa aqui um abraço para eles. Ah, o Guilherme e a Érica são maravilhosos. A gente se conheceu há alguns anos e, enfim, eu queria saber o quem é o front-end, o que é o front-end. E eu não sabia até então se dividia em back, front, como que se, se dividia a programação, a desenvolvimento. E eu tinha várias conversas com eles e eram conversas muito gostosas. E eu lembro que quando eu conversava, eu saía muito feliz, quando eu sabia mais sobre a área, eu até perguntei uma vez pra Erika, Erika, o que tem todos os dias para fazer, referente a uma aplicação? Você pega uma aplicação pra fazer? Tá pronta? Até então era leiga, né? O que, que tem pra fazer todos os dias naquela aplicação? Ela foi me explicando os detalhes, o que fazia todos os dias, a rotina do desenvolvedor. Eu fiquei realmente apaixonada. Aí eu comecei a ter o meu encontro com a programação, assim, de uma forma muito mais tocante dentro de mim, né? Eu fiquei muito feliz, realmente.
0: Que legal. Então foi através de duas pessoas que você conheceu... Que foram te mostrando esse caminho. E, e você se interessou por ir descobrindo e entendendo? E quando foi que você olhou e falou assim: putz, talvez isso possa ser algo que eu posso fazer também, que eu posso trabalhar com isso? Como que surgiu? Como que deu esse estalo em você?
1: Então, é, eu fazia o mestrado fazia mestrado de administração. Durante as férias do mestrado, eu comecei a pensar se realmente eu queria continuar na minha carreira como docente, se eu queria continuar o mestrado ou se eu queria, o que eu queria fazer? né Se eu realmente ia continuar esse mestrado. Só que durante as férias assim vinha as conversas que eu tive né, na minha cabeça, vinha as conversas que eu tive com o Guilherme e com a Erika. E naquele momento eu ficava muito feliz. Era um momento de muita euforia, quando eu me lembro assim né desses momentos. Aí eu parei de pensar e falei, olha, eu acho que eu posso tentar essa carreira uma carreira muito interessante que realmente transforma a vida das pessoas e os detalhes que a Erika e o Guilherme me contaram realmente me impactavam muito aí eu fui conversar com a Erika, marquei um dia Erika, eu quero conversar com você. Nós saímos pra jantar e eu falei pra ela Erika, eu queria ser programadora, pensei em ser programadora, o que que você acha? Ela falou, Shirley? Que ótimo, vai com tudo. Eu falei mas olha, eu não sou boa de matemática falei pra ela, será que dá? Pra eu ser programadora? (risos) Ela falou, sim É possível, sim. Não precisa ser a grande mestre de matemática pra ser programadora. Tem que desenvolver, sim, uma boa lógica de programação. Aí eu falei, verdade? Dá? Então, ela falou, sim. Aí eu falei, e a minha idade, Eri? Aí ela falou, não não tem problema quanto à idade. Existe a absorção pelo mercado também de pessoas com mais de 30 anos. E eu digo hoje, né? O mercado de, de desenvolvimento, ele é muito diverso. E isso é excelente. E cada vez mais se abre para diferentes idades, Você tendo as skills necessárias, existe possibilidade sim de entrar nesse mercado. Ainda há uma preferência por pessoas mais novas, isso precisa ser quebrado, mas existe aí uma parcela de empresas e uma tendência da questão etária não ser mais um aspecto que vai barrar a entrada. E romper com isso é realmente muito importante. Então eu fui, e aí eu passei as minhas férias do mestrado, Estudando programação. Eu fui estudar para um curso em vídeo com o Guanabara. Gosto muito do Guanabara. Gente, quem não conhece o Guanabara?
0: Ele é <risos> ótimo. É ótimo.
1: transformou a vida de muitas pessoas né? ele tem um trabalho excelente e eu fiz lógica de programação em Python e eu adorei, adorei falei, gente, é isso que eu quero eu consigo programar, é possível não é esse bicho de sete cabeças havia ah, um estereótipo também que está sendo quebrado sobre que a programação é extremamente difícil impossível para poucas pessoas não, é uma área difícil como existem várias áreas que são complexas mas com é a dedicação é possível desenvolver-se nessa área não é uma área impenetrável para poucos, não, é uma área possível para muitos, quem quer programar será possível programar tem que estudar, contar com o apoio de muitas pessoas, como eu contei, e hoje eu, enfim, me encontro na área, né? então eu fiz o curso com o Guanabara, né, no YouTube vi que eu conseguia programar aí eu falei, não vou voltar para o mestrado conversei com a minha mãe, eu compartilho muito com a minha família, né, os meus anseios eu sou independente, moro sozinha mas eu sempre compartilho com a minha família as, os meus, meus objetivos, meus anseios né então eu conversei com a minha mãe tal, e decidi deixar o mestrado começar o processo de conhecer mais a área, depois que eu vi que seria possível programar, e eu comecei a buscar formas de conhecer Fui lá no Facebook... Até então o Facebook era bem famoso... Fui procurar mulheres na programação... E encontrei o Elas Programam... Que espetáculo... Que grupo espetacular... Você chegou a entrevistar a Silvia... Algumas vezes, acredito, né... Eu lembro da primeira vez que o cenário era diferente... Ficavam sentados na cadeira assim, a câmera, enfim, pegando vocês por inteiro, de acompanhava a Lura. E o que acontece, né? Eu entrei no. Elas programam, e o grupo Elas Programam, ele tem o intuito de inserir mulheres na programação. Então ali tem mulheres que já programam, já estão na área, e mulheres iniciantes. E a Silvia, ela realiza um trabalho ali extraordinário. Ela cria workshops, ela cria diferentes estratégias para que as mulheres interajam e se ajudem. Divulga vagas, cria workshops, ela criou uma mentoria que mulheres que já tinham conhecimento da área seriam mentoras das iniciantes. E isso me ajudou imensamente. Eu tive duas mentoras, a Dani e a Aline. Vieram desse grupo e me ajudaram tremendamente durante o percurso. Um evento que eu lembro muito, que o Eras Programa produziu, né? Ela promoveu na verdade, que foi uma oficina de HTML e CSS no Senai, que eles conseguiram uma parceria e foram lá fazer esse evento. Ocorreu alguns finais de semana e eu participei e me marcou muito, me marcou muito que, que ali eu consegui, consegui conhecer mais a questão do HTML e CSS que até então eu tive contato com o Python que é uma linguagem de programação não havia conhecido o HTML CSS ainda e ali no, naquele curso eu pude também conhecer essa parte aí do front-end, um pouco, né?
0: Legal, mas você gosta mais de Python do que do, do front-end?
1: Hoje eu sou Fusec e eu trabalho com Ruby
0: Ah, você tá com o Ruby hoje? Ah, que legal! Ah,
1: t- gente, Ruby, maravilhoso Python foi a minha linguagem de 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 contato inicial com a programação, mas eu não prossegui no no Python. Gosto muito de front-end e gosto muito de back também. Aí eu trabalho com esses dois universos aí, do front e e do do back. O Elas Programam foi muito importante, mas não não só o Elas Programam. Tem outras iniciativas, por exemplo, tem o PyLadies. Cheguei a fazer pelo PyLadies também uma oficina de um dia. Muito bonito o trabalho delas também, a dedicação. Tem o, o Maker's Code também, Extraordinário. Eu fui em palestras, que eles promoveram. O Programaria também é, gente, demais, demais. Uma iniciativa excelente. E eu participei de muitos meetups baixei o aplicativo de meetups, recomendo, e comecei a participar de meetups, porque eu precisava conhecer a área, as possibilidades, as linguagens existentes. Eu realmente tive contato com muitas iniciativas voltadas a mulheres, e é extremamente relevante que existam iniciativas voltadas a mulheres, para que a gente entenda que o nosso lugar também é a programação. Porque quando a gente olha para um ambiente que é majoritariamente masculino, há aquele questionamento, será que eu vou ser bem recebida? Será que eu vou conseguir uma oportunidade nesse mercado majoritariamente masculino, e existir essas iniciativas voltadas a mulheres, nos traz a possibilidade de ganhar confiança, representatividade, compartilhar, porque existe preconceito nesse mercado, nessa área. Termos o apoio uma da outra contribui muito para os desafios diversos que vêm dentro da área. né Devo muito, muito, muito a essas iniciativas voltadas a mulheres. E participar de meetups faz muita diferença. Além de desenvolver um networking, também você tem a Contato com, com para quem não conhece Meetups né? serão aí pequenas palestras de conteúdos voltados à programação que um especialista vem falar e trazer algumas provocações, né, ou alguma coisa nova sobre aquela tecnologia, né, e você sai daí falando gente, que demais, eu vou estudar sobre isso, eu vou saber mais sobre isso. Então essas iniciativas são extremamente relevantes e foram para mim extremamente relevantes.
0: E Como que você conseguiu a sua primeira oportunidade que você começou a estagiar?
1: Eu participei de oficinas, de meetups, assinei a Alura, comecei a estudar pela Alura e percebi que seria relevante para mim entrar na na faculdade para adquirir um conhecimento também acadêmico sobre a área e iniciei a faculdade. Eu havia iniciado a faculdade no ano de 2019 e consegui um estágio em 2020. E durou três meses esse estágio devido à pandemia, algumas pessoas não, não permaneceram a empresa desligou devido enfim a reestruturação que estavam naquele momento devido à pandemia e eu fui desligada naquele momento E fiquei só como docente. Aí eu pensei o seguinte, olha, é um momento bem certo e as aulas seriam remotas, que é um novo contexto para nós professores também. Eu falei, então, como é um um momento bem certo, eu vou me concentrar na minha carreira atual para ver como será, enfim, o o futuro, né? Os os meses posteriores, na verdade. Aí, só que o que eu havia pensado? Eu pensei assim, passo esse período de 2020 só com a área da docência. Em 2021, eu retorno para a faculdade de programação. Uma das minhas mentoras, a Aline Eu conversei com ela, falei que eu ia fazer isso Aí a Aline falou Shirley, você vai parar a faculdade? Mas olha, quando for janeiro Você tem que voltar, hein tem que se matricular e voltar eu Falei, tá bom Deu dezembro, no finalzinho de dezembro Ela entrou em contato comigo Falou, Shirley, hein achei demais ela é demais, a Aline é maravilhosa. Tem muitas pessoas em programação que estão ali pelo outro, que querem muito ajudar. Isso que eu percebi na área, uma área de pessoas que se ajudam, sabe a importância de uma rede de apoio. Isso é maravilhoso. E ela falou: Shirley, ó, lembre, em dezembro, janeiro você tem que se matricular na faculdade de novo e retornar. Aí eu me matriculei, eu voltei, eu entrei em outro curso, né? Hoje eu faço sistemas para internet. Aí me matriculei sistemas para internet e em fevereiro, quando as aulas começaram Começaram me cadastrei no noob, no noob, no Ciee, entrei em vários sites. Eu era uma pessoa muito ativa na busca de, de oportunidades sempre fui. Como eu já tenho experiência profissional e fui da área de gestão de pessoas, eu conheço esse universo de busca de vagas. Eu entrei em sites, me cadastrei em vários sites, enfim, comecei, não parei, me cadastrei em vários lugares em busca de uma oportunidade. E rapidamente veio, em fevereiro mesmo me cadastrei na Nube, rapidamente veio a vaga da Total IP, para ser estagiária da Total IP. Fiz o processo seletivo, passei e, e entrei como estagiária para atuar como full stack. E eu não conhecia o Ruby, é a linguagem Ruby, maravilhosa, a linguagem amorzinho, maravilhosa essa linguagem, realmente muito amigável, muito potente e, ao mesmo tempo, muito amigável, né? E aí eu iniciei, efetivamente, né profissionalmente, na, na área de programação. Na Total IP, eu conto com um ambiente maravilhoso, de muita colaboração, de muita ajuda. Uma coisa muito importante é que as empresas entendam que o estagiário é estagiário. Não dê pra esse estagiário atividades de um profissional efetivo. O profissional é efetivo é um profissional efetivo, o estagiário é estagiário. Está ali pra aprender, se desenvolver e, obviamente, contribuir. E a minha empresa, que eu atuo hoje, que eu gosto muito, que é a Total IP, ela tem essa visão. Ela entende perfeitamente o papel do estagiário, que ele está ali para aprender, para se desenvolver. E isso fez toda a diferença. Eu acredito que a empresa que você começa na programação, pode ali, às vezes, ser determinante se você vai continuar ou não na área, porque pode ser traumatizante. Vi histórias que compartilhavam no grupo Elas Programam, de mulheres que entraram e realmente tinham sofrido desse início, por não serem compreendidas pelos pelos demais, não poderem tirar dúvidas. Isso é extremamente problemático. E na empresa que eu estou hoje, eu contei com um ambiente que sabe realmente como trabalha com estagiários. Eu recebia desafios constantes a partir do meu desenvolvimento. Cada vez que eu ia evoluindo mais, eu recebia mais desafios e mais autonomia dentro das possibilidades. E o meu gestor, que é o Giovanni, eu gosto muito dele, um ótimo gestor de processos de pessoas, ele trabalhava ensinando a gente. né? Eu havia um... Feito um curso na, na Udemy de Ruby antes de entrar, sabia que ia entrar, não conhecia a Ruby, eu fui lá me informar sobre Ruby. Como é que o Ruby funciona, aprendi, enfim, a sintaxe do Ruby e entrei já com uma base de Ruby. Mas ele lá no decorrer ensinou mais sobre Ruby, a gente aprendeu, enfim, sobre banco, que eu trabalho com Postgre, trabalho com jQuery ou com JS puro, né, que é o Vanilla. E a equipe também faz muita diferença, né? Você poder contar com um sênior e com um pleno ou com um junior, que estão ali para te ajudar se for necessário. A ajuda ela é muito relevante, né? Mas a gente tem que ter uma compreensão com programadores, né? Com futuros, né? Que até então é estagiária, a relevância da autonomia. Né? A área de programação ela pede muito que nós sejamos que consigamos buscar conhecimento por conta própria. Isso é de extrema importância. E é uma, uma coisa que eu relaciono com a área de, de docência. Na área da docência, eu estudo constantemente. E a área de programação você estuda também, direto. E eu acho que é uma questão muito importante de, de você levar a sua experiência. Aqueles que já têm uma carreira, né? Que é o nosso caso, a gente tá falando aqui de, de migração de carreira. As pessoas que já têm uma experiência, entenda que ter uma carreira não é algo negativo pra você entrar na área de programação. Na verdade, é algo muito positivo, porque você já, já tem uma experiência que pode ser usada com certeza como na área de programação.
0: É, tem gente que às vezes trabalha numa outra área e quer vir trabalhar com tecnologia, com programação e falar assim, ah, mas eu vou ter que começar do zero. Mas você não vai começar do zero.
1: Exatamente. Assim, as nossas skills, é, a soft, evidentemente, as softs vão contribuir e as, e as hard também. Como você mencionou, mesmo de uma área que supostamente não tem relação, na verdade, existe relação sim. Né? A gente tem que analisar o que como profissional de outra área você contribui. A área de desenvolvimento hoje é uma, uma área que conversa com todas as outras. A gente interage com a vida da pessoas nos mais diferentes aspectos. Então, é importante que a gente conheça de outras áreas. E ter profissionais que, que já atuaram em outras áreas, vindo a programação, é extremamente rico, extremamente positivo. Então, use uh, a sua experiência em outra área a favor da sua nova carreira como desenvolvedor. É extremamente positivo isso.
0: Você acha que para você ajudou bastante você já ter dado aula, ter passado por tudo que você já passou?
1: Sim, ajudou. Esse aspecto de conseguir falar em público ajudou muito no processo seletivo, né, de conseguir se essa questão de conseguir lidar com pessoas de diferentes perfis. Eu, como docente, tenho contato com pessoas de diferentes perfis, diferentes realidades, pessoas diversas. E hoje, o que se pede na cultura da programação, no ambiente corporativo, é que nós consigamos lidar com pessoas diversas, que nós consigamos atuar, ter um relacionamento interpessoal extremamente positivo e agregador. E isso já tinha, obviamente, atuando como docente. Outra questão que eu mencionei também é de estudar com frequência. né? Eu, como docente, tenho contato com atualidades... Que são frequentes. E eu preciso trazer para a sala de aula. E a programação é isso. Muda toda hora. Nova versão da linguagem. Do framework. E a gente precisa estar acompanhando isso. E o, o professor. Ele estuda muito sozinho. A gente estuda muito sozinho. E o programador idem, né? Você tem uma dificuldade, você vai ter que ir no Stack Overflow, você vai ter que ir na documentação e buscar né, formas de tentar resolver aquilo. Então, assim, ter um ambiente de trabalho com parceiros que estão ali para te apoiar e você ser uma pessoa que busca, que tem essa visão proativa, que busca resolver problemas, que busca soluções de forma autônoma, é extremamente positivo.
0: E você mencionou essa questão da área de tecnologia ser uma área que tem sempre muita coisa nova, que tem que estar estudando com frequência e tal. Você até mencionou que você assinou a Lura para estudar e como que você se organiza para estudar? Você tem uma rotina diária? Você é o tipo de pessoa que gosta de assistir o vídeo e depois fazer exercício? Ou você vai fazendo já junto ali? Como que é a sua, a sua rotina de estudos?
1: Dividir-se entre duas carreiras é um grande desafio. Estudar já tendo uma carreira, também é um grande desafio. Então, quando eu comecei a conhecer mais a área para entrar em programação, tinha muitas tarefas, muitas atividades, muita coisa da minha atuação como professora. Então, esse começo, ele não foi tão regrado quando eu comecei a estudar. Eu tentei criar um plano de estudos, mas eu não conseguia manter uma constância tão grande. E quando chegava o momento do semestre, fechamento de notas, por exemplo, desenvolvimento de avaliações, ficava mais difícil conciliar os estudos programação, a minha atuação até então só de docente, né? E isso me incomodava muito. Falei não, eu quero ter uma constância. Quando eu eu, eu ia estudar, eu acompanhava uma coisa muito importante. Tenha um caderno. Eu acredito muito na relevância de você anotar aquilo que você está tendo contato. É de extrema importância. Então, quando eu tinha eu ia fazer um curso, tem sempre um projeto eu ia reproduzindo o projeto e pontos ali que eu precisava lembrar depois dos conceitos ou uma sintaxe que eu achava que eu não ia conseguir lembrar eu anotava para poder recorrer esse caderno depois. É importante a gente entender que é difícil que a gente lembre de tudo. Então é bom ter onde recorrer ali para que você se recorde. E eu fazia os projetos, eu começava a alimentar o meu GitHub, eu sabia a importância de alimentar o GitHub para ter portfólio, tanto para você exercitar como para ter o que mostrar para os futuros empregadores. Uma dica que eu deixo é, faça um portfólio. Tá? Faça os cursos e desenvolva. Uma questão interessante, depois que você fez o projeto do curso, tente fazer o mesmo projeto, a base parecida, mas de outro, com outra finalidade, por exemplo. Você fez um CRUD para cadastrar livros. Aí você desenvolve um CRUD com outro objetivo, com mais funcionalidades. Então, você já teve a base naquele curso? Então, você pode tentar, a partir daquela base que você teve, que você codou, tentar fazer um outro projeto que tenha como referência aquele, né? Para você exercitar mais. Mas, inicialmente, então, quando eu comecei, eu começava assim, ai, ah, tô estudando. Um ritmo bem, bem frequente. Achei um momento que não conseguia manter o ritmo. Falei, gente, eu preciso ter um ritmo, porque eu quero entrar na área, eu preciso ter esse ritmo a gente tem que trabalhar no momento com que a gente tem condições de trabalhar então o que, que eu posso nesse momento aí eu comecei a estudar uma vez por semana vi que deu certo vou estudar agora duas vezes eu cheguei a seguir uma dica de um dos fundadores da Alura que eu ficava me perguntando ah, será que eu estudo termino de estudar um conteúdo inteiro e depois vou pra outra em programação e ele sugeriu que você pudesse dar mais de um conteúdo é, intercalando os dias aí eu comecei uma coisa muito positiva começa aos poucos e vai vem, vai se desenvolvendo né? o que aconteceu primeiro uma vez por semana como aconteceu comigo depois duas, depois eu comecei a inserir um dia sim, um dia não, mas eu não consegui estudar a semana inteira, não era possível. Mas eu tentei intercalar conteúdos para estudar. Aí, o que eu pensei? Eu preciso reduzir as minhas aulas. Eu não posso mais dar tantas aulas como eu dou, senão vai ficar mais difícil eu entrar na área. Aí eu reduzi as minhas aulas, comecei a ganhar menos, porque eu tinha um grande objetivo, que era me tornar programadora. Então, eu fiz meus cálculos, diminuí o meu salário dentro do que era possível pra eu conseguir pagar minhas contas e, e viver ali com um pouco de conforto, mas reduzir minhas aulas, porque aí eu teria tempo pra me dedicar mais ainda, né? Realmente o que eu queria. Aí eu entrei na faculdade, aí eu reduzi as minhas aulas, entrei na faculdade. Quando eu consegui o estágio, eu reduzi mais ainda as minhas aulas, porque o intuito é esse, que eu me dedique cada vez mais à programação, pra eu ter mais tempo pra programar, reduzir mais ainda as minhas aulas e comecei como estagiária. E hoje, efetivamente Motivada, a minha principal atividade é programação. Eu tava tendo Uber esses dias, onde eu falava assim, perguntavam, né, ah, do que você trabalha? Eu falava, professora. Professora e eu estagi em programação. Aí eu fui pegar o verso final de semana e o motorista do Uber perguntou, ah, qual a sua profissão? Eu falei, programadora.
0: Olha aí. Porque é a
1: minha principal atividade atualmente. Eu fiquei tão feliz.
0: E aí ele não falou assim, mas você não tem cara de programadora. <risos>
1: Não falou, não falou. <risos> eu fiquei tão feliz, eu sou programadora, né? Que hoje realmente é a minha principal atividade. E olhar esse, esse percurso que, enfim, que se, que se deu, me deixa muito feliz. Tenho muito ainda para construir, muito para poder realizar e contribuir.
0: Legal, Sheila. E o que, que você pensa da sua carreira daqui para frente? Você pretende se tornar uma programadora em tempo integral ou você pretende de alguma forma continuar dando aulas? Sou programadora em tempo integral, né? Não, digo digo eu ia fazer a piada do você trabalha ou só da aula <risos>
1: Ah, Você quer saber se eu vou sair da docência por completo e ficar só como programadora? O meu plano é que sim, esse esse é meu intuito. Vamos ver como como que vai se dar. Mas a ideia, quando eu decidi ir para programação, é ficar só em programação. Ainda não é possível, financeiramente falando. né? Porque eu sou desenvolvedora júnior e eu venho de uma carreira de 11 anos como professora. E como eu, eu moro sozinha, sou uma pessoa independente, ainda financeiramente eu não consigo estar só em programação. por isso que eu mantive poucas aulas nesse momento. Mas a carreira aí vai percorrer um grande, per- um grande escalonamento, né? Vai ter, vai ter as senioridades que vão permitir atuar só em programação. Mas a minha principal atividade hoje é programadora. Eu tenho assim, um objetivo que é programar fora do país. Eu quero ser uma programadora expatriada, penso na Nova Zelândia, possivelmente. Tenho esse intuito realmente de poder programar fora do país, no médio ou longo prazo.
0: Como é que tá o inglês?
1: Tem que focar nisso agora. Agora eu tenho, eu tenho mais tempo. Eu já fiz intercâmbio fora do país, mas faz muito tempo. Eu fui para o Canadá. Meu inglês não é bom atualmente, né? E eu preciso melhorar. Tenho inglês intermediário, então acredito que eu preciso desenvolver aí o inglês avançado, me tornar fluente, né? E agora que eu tenho mais tempo realmente, né? Como eu deixei a maior parte das minhas aulas, eu tenho tempo de me dedicar cada vez mais à programação. E também inserir o inglês nesse novo momento.
0: Bom, Shirley, você já falou várias coisas muito úteis e legais para muita gente que tá vendo a gente nesse momento, mas que dicas específicas você daria para mulheres que estão nos assistindo e que querem Sim. vir para a área de tecnologia, que trabalham com outras profissões e que têm um pouco de medo, de receio, mas assim, que veem você aqui agora e estão se sentindo inspiradas de alguma maneira, chama elas, Shirley.
1: Vem para programação. <risos> É uma área cheia de possibilidades. Uma área que você transforma, contribui para a transformação, facilita a vida das pessoas. A área de atuação da da tecnologia, ou ou especificamente da programação, é é múltipla. Então, ter essa possibilidade de você contribuir para a transformação eu acho extremamente positivo. Pra entrar nessa área, é interessante que nós saibamos que, infelizmente, ainda existe um ambiente preconceituoso, majoritariamente composto por homens, mas está melhorando. E cada mulher que entra tem a possibilidade de trazer uma outra mulher pra dentro. Então, assim, é uma mulher ajudando a outra. Eu acredito muito nisso, na importância de nós contribuirmos para ajuda, ajuda mútua, né? Então, é, um, é uma área muito gostosa, muito gostosa, cheia de desafios, aprendizado constante um ambiente que realmente vai trazer aí muitas possibilidades além de ser um mercado que está em plena ascensão mulheres que querem entrar na programação recomendo que conheçam esses grupos que eu mencionei outros voltados a inserir mulheres na programação recomendo que entrem no YouTube e pesquisem cursos gratuitos voltados à programação para conseguir ter esse primeiro contato e desenvolvam um portfólio coloquem no GitHub o portfólio conheçam pessoas mantenham contato com essas pessoas tem muitos grupos, muitos grupos não só de mulheres, que estão ali para ajudar, né, eu faço parte de grupos no, no Telegram no WhatsApp, e tem muitas pessoas dispostas a nos ajudar tente conseguir uma mentora, ou um mentor pra te auxiliar nesse início onde você pode tirar dúvidas sobre a, a linguagem, aquela pessoa que vai te ajudar num processo seletivo, ah, como que é o processo seletivo, me conta como que é uma entrevista, como eu me preparo Isso é muito, muito relevante. Se for fazer a faculdade, se cadastre em todos os sites que têm a possibilidade de fazer estágio. Entre no LinkedIn... Faça aí um perfil que vá atrair, né? até porque como você não está ainda na área e tem uma outra carreira, é importante que você saiba escrever as suas, as suas competências e as suas atividades das, das empresas anteriores que você trabalhou. Caso, enfim, não saiba como formatar bem essa conta no seu LinkedIn, esse perfil, peça também para uma pessoa que já tem LinkedIn te ajudar a poder fazer esse processo. Nós somos extremamente capazes, nós somos ótimas, Nós podemos nos dar muito bem em programação E isso é realmente uma verdade E também existem alguns cursos específicos Para o ingresso de mulheres na área de programação Nós temos o reprograma, o laboratório Que o intuito realmente é desenvolver mulheres Para entrar nessa área E, Enfim, recomendo também esses cursos Eles são gratuitos E são ensinados por mulheres para mulheres E e realmente são cursos muito bons I don't know.
0: A gente vai deixar o link dessas iniciativas que a Shirley comentou aqui na descrição do episódio, beleza? E Shirley, muito obrigado pela sua participação aqui. Você tá lá no Instagram, você tem alguma outra rede social que você gostaria de divulgar?
1: LinkedIn. Quem quiser me achar no LinkedIn, Shirley Alice.
0: Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você inspirou muitas mulheres aqui e boa sorte aí na sua jornada como desenvolvedora. Tenho certeza que você vai continuar arrebentando.
1: Muito obrigada. Essa efetivação aí foi realmente muito importante pra mim. Eu trabalhei muito pra isso acontecer, muitas pessoas me ajudaram, eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, não vou poder aqui verbalizar o nome de cada uma, mas realmente a gente consegue chegar mais longe quando a gente conta com apoio e determinação, não é possível chegar sozinha, a gente conta com pessoas, que nós sejamos as pessoas que também os outros podem contar, e eu tenho muita vontade de poder ajudar outras mulheres a entrarem na área de programação assim como tantas me ajudaram muitos homens e mulheres me ajudaram a entrar nessa área, e eu agradeço a cada uma dessas pessoas, realmente.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo.